0: Hyvää päivää arvon kuulijaa ja tervetuloa Hyvinvoinnin huominen podcastiin, joka on siis Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli XAMKin oma podcasti, jossa tuijotellaan ja ihmetellään hyvinvointia mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Tänään käsitelläänkin ainakin itseä hyvin paljon kiinnostavaa aihetta ja itse asiassa hyvin Tärkeää aihetta nykyaikana puhutaan innovoinnista ja varsinkin liikkumisen ja aktiivisuuden vaikutuksesta innovointiin. Ja minulle tulikin tänne mikin toiseen päähän itse asiassa suositeltuna haastateltava, eli Juha kertomaan tästä aiheesta. Voisitko Juha esitellä itseasiassa? Tervetuloa muuten podcastiin.
1: Joo, kiitoksia Jouni. Joo, mä olen Juha Lipponen ja tuota, professori Aalto-yliopistossa kemiantekniikan korkeakoulussa. Bio biotuoteteknologia on mun tutkimusryhmäni ja, ja, ja tota, olen ollut siellä kaksi ja puoli vuotta aalossa. Minähän olen puoliksi Aallon ja puoliksi XAMKin resurssiprofessorina ja uutta, uutta mullistavaa puusta kehitettävää tuotetta ja materiaalia, joilla
0: sekä Suomen kansantalous että pampalla pelastetaan. Niin voiko sanoa, että sun työ on pelkästään oikeastaan innovointia, niin kuin se tavallaan se ydin siinä. Kyllä, näin voi sanoa
1: tällä hetkellä ja, ja tuota myöskin työhistoria-aikana, että innovo- innovointi, tuotekehitys äh, ja, ja tämän tyyppinen kaikkien uuden kehittäminen on ollut ihan keskiössä mulla työuran aikana.
0: Hei, mikä sun mielestä on nyt, kun yleensä, meillä on paljon haasteita, kaikki varmaan allekirjoittaa sen, niin kuin, niin kuin yhteiskunnassa ja maailmassa yleisesti ottaen, niin mikä sun mielestä On nykyään sitten innovaation kautta totta kai siihen liittyvä luovuuden merkitys? No onhan se ihan keskeinen, että
1: että me tarvitaan koko ajan kaikkia uutta, uusia teknologioita, uusia bisnesmalleja, uusia tapoja tehdä asioita kaiken aikaa, jotta itse kukin meistä paria paremmin ja kansakuntana pärjätään paremmin. Meidän täytyy innovaatiolla ratkaista maailmanlaajuiset ongelmat, ilmastonmuutokset ja näin. Että se on ihan keskeinen innovatiivisuus, jotta voidaan tehdä asiat aikaisempaa
0: paremmin. Miten, kun ihan tällainen niinku mielenkiinnossa ajatella, että ihmisillä Aika usein on tämmöistä, vähän tämmöistä muutosvastarintaa, ja sitten kun tullaan työyhteisöön tai johonkin, että nyt kehitetään uutta ja näinpä, niin joskus siihen suhtaudutaan vähän negatiivisesti. Niin onko sun mielestä, voiko olla semmoista tilannetta, tiekkö, että innovaatiota ei välttämättä enää niin kuin tarttisi?
1: No tässä, jos ihmiskunta on järjestäytyneenä yhteiskuntana ollut mitään 8000 vuotta olemassa, niin tätä
0: tilannetta ei ole vielä tullut vastaan, että sitä odotellessaan. Kyllä, kun tuleva mieleen, kun joskus... <tos-> En tiedä, mistä se johtuu, että joskus se nähdään negatiivisena tai jotenkin, että kun me muutetaan, miksi aina pitää muuttaa, niin kuitenkin tässähän aina yleensä pohja, pohjahan kuitenkin on semmoinen, että me koitetaan viedä asioita eteenpäin, tehdä ehkä ja paremmin asioita, mutta se on varmaan tämmöinen ihmisluonne, mikä sitten siellä aina välillä kurkki takana.
1: No ihminen tietenkin, kun, kun löytää hyvän tavan toimia, niin hän tietenkin tarttuu siihen ja, ja monesti jää siihen, että että, vaikka, että tavallaan ihan tyypillistä on, että asiantuntija, nuorena, nuorena asiantuntija, vaikka tulee työelämään, on uusia tuoreita ideoita ja saa niitä kenties toteutettuakin, mutta kyllä kun ikä tulee, niin kyllä kaikki me fiksaanutaan enemmän tai vähemmän, että kyllä me olemme tähän muutosten nelirajan vastustukseen kaikki työelämässä törmänneet, mutta että on, on, on näin, että että ihmisillä on taikomus rakastua niihin hyviksi havaitsemiinsa, kenties aikanaan innovatiivisiin tapoihin toimia, mutta niihin takerrotaan. Ja sitten on, 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 on sitten esimerkiksi vaikka nuoremman polven asiantuntijoiden tehtävä sitten monesti sitten vähän pöllyttää näitä
0: ajatuksia. Kyllä. Niin ja kyllähän se silleen menee, että vaikka joku asia toimii hyvin, niin sehän ei ole todiste siitä, että joku voisi toimia niin kuin paremmin. Miten sä näet sitten kuitenkin, sitten jotkut sanoo sille, että hei ei mustaa ole... Niin innovoimaan tai mä en ole luova ihminen, toisin sanoen puhutaan, että meillä on introvertteja ja ekstrovertteja ihmisiä, niin onko siellä niin vaikutusta siihen tavallaan tähän luovuuteen tai miten se pystytään ottamaan huomioon siihen?
1: No se on, että jos joku ajattelee, että en ole innovatiivinen, niin tuota, hän, hän ei vielä tiedä olevansa innovatiivinen, eli tuota, innovatiivisuus ja ideointikyky on ihan opettavissa oleva taito kuin mikä tahansa muukin taito, että, että sillä tavalla se se on ehkä enemmän sellainen asennekysymys, että tuota, minkä tahansa vielä oppimattoman taidon edessä, kuka tahansa saattaa sanoa, että no, en mä ole hyvä tuossa. No opettelemalla ja opiskelemalla sitä, niin kuka tahansa voi tulla siinä hyväksi, että ei, ei siinä ole niin sillä tavalla
0: esteitä olla kenellä tahansa, aivan kenellä tahansa niin kuin luova ja innovatiivinen. Vaikuttaako jokin niin ympäristö siihen tavallaan, ihmisen ympärillä, nyt voin puhua mikä tahansa ympäristö, ympäristö, maailma, mitä ikinen, onko sillä vaikutusta sitten siihen luovuuteen tai innovointiin?
1: No totta kai, jos olet ympäristössä, joka kannustaa innovatiivisuuteen eikä, eikä tuota suhtaudu pumppuhaulikolla sun tuota ehdotuksiin, niin, niin kyllähän se kannustaa sitä ideointiin. Että, että, että yhtään esimerkkinä on se, että että saa, ideoidihan saattaa suhtautua ympäristö sitten vaikka niin, että, että, että kyllä, mutta. Ja sitten annetaan tuhat syytä, minkä tekee joku ei toimi. Kannattaa enemmänkin tuota, ympäristönkin tuota, ajatella niin, että kommentoida esitettyä ideaa sanoilla kyllä ja. Se menee heti positiivisempaan suuntaan. Mutta niin kuin sanottua, ympäristö, ympäristön positiivisuus ja kannustavuus ideointi ja innovointi on ihan ratkaisevaa. Että jos siellä on niin lannistavaa, että totta, no ei tuo kyllä voi ikinä toimia tyyppisesti kommentoida, niin kuin monet meistä niin kuin ovat kenties havainneet, niin tuota, kyllähän se tietenkin lannistaa, ja sitten, sitten ei enää innovoida sen koommin.
0: No, miten sitä leite kouluttajana ja opettajana totta kai kiinnostaa? tähän voi ihan olla siis myös työnantajalle ja esimiehelle ja näin päin pois. Niin, jos niin järjestää tämmöistä ideointia ihmisille, josta me tiedetään, että osaat on vaikka ekstroverteja, introverteja. Niin onko siinä jotain sellaisia niinku asioita, siinä, miten se järjestetään se innovaatiotilanne, et mitä kannattaisi ehkä niinku ottaa huomio- huomioon siinä?
1: Kyllä vain. Si- Voisi ajatella, että puolet ihmisistä on intro- ja puolet ihmisistä on extroverteja. Joskus tehdään ideointitilaisuuksia sellainen virhe. Monet koulutetut ja-, ja konsultit on itse extroverteja ja he saattaa järjestää ideoinnin sillä tavalla, että otetaan flappi tuohon noin ryhmän keskellä ja hei, ruvetaan heittelemään ideoita. <tys> Kyllä. No, no siihen osallistuu ekstrovertit tähän ideoiden heittelyyn ja, ja, ja introvertit tuntevat olonsa tämmöisessä tilanteessa hyvin, olonsa hyvin epämukavaksi ja eivät osallistu siihen. Eli joka ikinen kerta oikeastaan kun ideointi Tilaisuus järjestetään, niin se kannattaa tehdä sillä tavalla, että, että, että on aina mahdollisuus henkilökohtaiseen ideointiin kynällä, kynällä ja paperilla, tai jos etätilaisuudessa niin on tämmöinen niin muistinpanojen tuottamisvaihe. Eli on tämmöinen henkilökohtainen ideointivaihe aina. Että semmoinen kannattaa aina, aina järjestää kaikkiin ideointeihin, jolloin introvertikin pystyy osallistumaan, tai he tuntuvat olonsa mukavaksi osallistua. Tällainen henkilökohtainen ideointivaihe. Sen jälkeen voidaan jakaa niitä niitä ideoita sitten ryhmässä, tai tai mieluummin ensin, vaikkapa pienessä ryhmässä tai parissa, parina ensin, ja ja siitä sitten isommalle ryhmälle. Mutta tämmöinen henkilökohtainen ideointivaihe, vaikkapa kynällä ja paperilla, muutama minuutti edes, kannattaa aina aina sisällyttää, vaikkapa se ihan ensimmäisenä niin jokaiseen ideointitilaisuuteen.
0: Niin ja vois kuvitella silleen, että sä että mä introvertti, joka haluaisi osallistua, haluaisi innovoida ja olla osa sitä toimintaa, niin sehän voisi vaikuttaa myös ihan suoraan hänen niin hyvinvointiin siinä mielessä, että jos hän ei pystykään niin tavallaan ilmaisemaan itseään, eli tavallaan se ti- tilanne, mikä on järjestetty, niin estää häneltä sen kokonaan, niin, kuin, niin sehän voi jopa aiheuttaa niin kuin syrjäytymistä tai siinä mielessä, sehän tiputtaa pois siitä ryhmästä. Sitten. Kyllä, kyllä. Siis näinhän käy siis, tai me voi niin
1: laajentaa minkä tahansa kokouksen järjestämiseen, että jos sulla on kymmenen hengen ideointi tai mikä tahansa kokous, niin kaikilla meillähän on tuttu tilanne, että sitä kymmenestä hengestä kaksi tai kolme pölöttää koko ajan ja puolet ei sano koko aikana mitään. Niin sehän turhauttaa, kun ei pääse osallistumaan tähän ideointiin tai, tai tähän palaveriin, niin kyllähän se hyvinvoinnillinen asia tietenkin on, että jos, jos tilaisuus on järjesty siten, että siellä kaksi tai kolme dominoi koko sitä keskustelua tai ideointia, niin sehän on niille, jotka eivät koe saamassa suvuoraa, olivat todennäköisesti introvertteja, niin
0: hän on hyvin turhauttava tilanne heille. No hei, miten muuten nyt, kun korona tuli ja Varmaankin teams keskustelu tuli kaikille tutuiksi. Niin miten sä muuten näet niin innovaation näkökulmasta sen, että ollaan paikan päällä tai Teamsillä, eli etänä, niin tota, vaikuttiko se tai vaikuttaako se siihen ryhmädynamiikkaan vai onko taas kyse siitä, että miten se järjestetään?
1: Kyllä sillä järjestelyllä on niin isompi merkitys sille, että, että monille tämä tämmöinen etä... Palaverointi saattaa, tai etätyö ylipäätänsä ja myöskin etänä palaverointi saattaa olla parempikin ja miellyttöväkin tapa toimia, toimia tuota, vaikka ideo, ideoinnissa tai, tai palaverissa kuin tämmöinen face-to-face lähipalaverointi. Lähi Mutta molempia, molempiahan tarvitaan, kumpikaan ei voi okay. sanoa, että, että kun lähityöskentely tai etätyöskentely on niinku oikea tai parempi tapa Hyvä tasapaino näiden molempien välillä on varmaan paras kaikille.
0: Joo. No hei, meillä oli tota, aiheena oli, nyt siinä oli aika laajasti, no nyt laajasti, mutta vähän termistöä avattiin siinä, mutta tota, meillä oli otsikkona liikkumisen vaikutus, innovointiin. silloin kun käytiin vähän alustava keskustelu läpi tästä haastattelusta, toit esille tämmöisen, että Stanfordissa on tehty tutkimus kävelyn vaikutuksesta luovuuteen, ja näin itse liikuntapuolen ihmisenä, nythän kävelyn, terveyshyöty kokonaisvalti- ja kokonaisvaltisen hyvinvoinnin näkökulmasta on tuotu enemmän ja enemmän koko ajan esille, mutta tämä on ehkä semmoinen monelle, ei niin usein mieleen tuleva asia, että sillä voi olla myös vaikutusta luovuuteen. Voisi se pohjustaa vähän, että mitä sillä Stanfordissa tutkittiin?
1: Joo, tässä muutaman vuosi sitten tuota, tuli Stanfordin yliopiston tutkimus ja artikkeli julkaistiin, jossa, jossa tuota, sinänsä yksinkertainen koeasetelma, että haluttiin tutkia kävelyn vaikutusta ihmisten kykyyn tuottaa ideoita. Ja, ja, ja nyt sitten siinä haluttiin siinä tutkimuksessa myöskin tutkia erikseen, eli on, on istuminen ja kävely. Istuminen ja kävely oli niinku vertailukohtina, ja siinä haluttiin vielä erikseen niinku tutkia, että onko tämä ulkoilu, ulkoilu sitten tässä juttu siinä, vai se käveleminen. Eli oli, oli neljä ryhmää. Yksi ryhmä ideoi sisällä istuen, toinen ryhmä ideoi, ideoi siten, että he kävelee siellä kampuksella, eli se kävelyn aikana sitten heiteltiin ideoita tämmöisen äh, annetun yksinkertaisen haasteeseen. Mutta sitten, jotta tämä ulkoilun vaikutus itsessään voisi erottaa, niin sitten tehtiin vielä kaksi lisäryhmää, eli osaryhmästä työn, työnnettiin pyörätuolilla sen saman reitin, minkä nämä kävelijät olivat kävelleet. Eli tavallaan sen, onko se ulkoilu se juttu vai se kävely se juttu. Ja sitten neljäs ryhmä vielä käveli sitten sisätiloissa niin tämmöisellä juoksumatolla. Eli onko se liikunta vai ulkoilu? joka kenties on vaikuttava tekijä vai mikä. Ja tuota, siinä oli sinänsä kiinnostavia tuloksia, että, että sekä ulkona kävelleet että juoksumatolla kävelleet sai parhaita tuloksia tässä, tässä tuota ideoinnissa. Eli yksinkertainen tehtävä oli tuottaa ideoita tämmöiseen vaikka haasteeseen, että minkälaisia uusia käyttötapoja on vaikka autorenkailla. sitten on tehtävä. Niin sekä juoksumatolla kävelleet että, että ulkona kävelleet sai molemmat hyvin, pare, paljon parempia tuloksia kuin nämä sekä sisällä istuneet että pyörätuolissa sen ulkolenkin istuneet ideoijat. Eli kävelyllä, on ihan, eli kävelyllä oli tässä mielessä positiivinen vaikutus. Sinänsä sitten tuota toinen tehtävä siinä oli, oli myös, annettiin myös toinen tehtävä, näille kävelijöille tai istujille myöskin niin, että oli tämmöinen päättelytehtävä, eli tämmöinen kognitiivinen päättelytehtävä, joka oli erilainen haaste kuin tämä purras ideointi. No sitten tuota itse asiassa osoittautui, että tämmöinen kognitiivinen päättely onnistui sillä kävelijältä huonommin kuin kun istujalta, että tuota se, se oli kanssa toinen, toinen tuota kiinnostava tulos, mutta yhtään kaikki voi sanoa, että, että jos ra- raikkaita ideoita, uusia ideoita haluaa, niin kannattaa käydä kävelyllä kävelyllä, ja niin tuota, se on, se on, se on tuota, tämmöinen havainto siinä. Ja sitten vielä semmoinen lisää verrattuna, verrattuna tuota, näihin sisällä istuneisiin ja pyörätuolilla ulkolenkin tehneisiin, niin se pyörä, pyörätuolilla ulkolenkin tehneet myöskin ideoi hieman paremmin kuin ne sisällä istuneet. Ja kyllä tämä kävely ja ulkoilu on, on kyllä on tuota, hyödyllinen ide, ideoita tuotta, tuottaessa, että, että jos on ideointihaaste edessä, niin kannattaa käydä kävelyllä. Tai kannattaa, jos on tämmöinen ideointia edessä, niin sillä porukalla voi ihan sen, sen voi osittain käydä tuolla ulkona kävelemään myös suorittamassa. Että Tällä tavalla.
0: Käytiinkö siinä ollenkaan läpi, tai pohtiko nämä tutkijat siinä, että mikä se on se syy? Eli menikö se nyt sitten hormonitoimintaa, hormonitoimintaan? Että tuliko siellä sitten endorfiineja, mitkä jotenkin sitten vaikutti tähän, vai oliko se vaan se, että rikottiin tavallaan se, että missä normaalisti olla, Oliko siinä mitään tämmöisiä niin kuin johtopäätöksiä?
1: Joo, siinä ei menty siinä jutussa, kun sitä lueskelin tuossa, niin ihan tämmöiselle niin biologian tasolle, että siinä ei niin kuin lähdetty spekuloimaan, että lähtikö siinä joku aivoverenkierto paremmin toimimaan tai jotain vastaavaa. Että, että tuota, mutta voisi näin ajatella olematta nyt mikä on asiantuntija, että, että tämmönen, kyllähän siinä tuota, aivoverenkierto paranee ja näin pois, pietämmöinen endorfiinin juttu, minkä mainitsin, niin on varmasti, varmasti semmoinen, semmoinen tekijä luultavasti siinä. Koska on nimittäin niin, että tuota, tiedetään tämäkin, että... Tuota, Endorfiinien erittä, erityksellä on vaikutusta erityisesti sellaiseen seikkaan kuin kriittisyyden alentamiseen. Eli kun endorfiineja, eli näitä hyvän olon hormoneja erittyy, niin tiedetään, että ihmisen kriittisyys alenee. Ihmisen, ihminen on vähemmän kriittinen, kun, kun hänet, hän tulee siis hyvälle tuulelle. Hän on vähemmän kriittinen. Kuulostaa ihan loogiselta. Mutta, että, mutta tuota, siihen on sitten tämmöinen aivo, aivo biologinen selitys on sitten olemassa, että meidän tämä aivolohko tässä, tässä silmien takana, niin, tuota, heti, niin tuota, sehän on minun ymmärtääkseni tämä aivojen niin kritiikkikeskus, joka pitää niin kuin ajatukset järkevinä ja, ja estää meitä hölmöilemästä <laughs> vaikkapa, mutta samanaikaisesti se myöskin estää tehokkaasti epäkonventionaalisten ideoiden Tuottoa, tuottoa myöskin tuota, että eli tuota hyvän olon hyvän olon toimintaa harrastamalla, mitä se sitten itse kullekin kenelläkin on, niin, niin voidaan tuottaa, parantaa omaa luovuutta, nimenomaan sitä kautta, että meistä tulee vähemmän kriittisiä ja ja, ja, ja monelle se meistä on ulkoiluja ja, ja näin, ja tuota, mikä, mikä itse kullekin toimii parhaiten, mutta tämä endorfiinit ja, ja tämä hyvä hormonin tuottaminen on selvästi yhteydessä tähän meidän luovuuteen sitä kautta, että me olemme vähemmän kriittisiä.
0: Niin ja sitten ehkä nyt kun toi ton esille siis äärimmäisen mielenkiintoinen niin kuin aihealue esille, niin sittenhän kun sä sanoit, että just et endorfiinit, hyvän olon tunne mahdollistaa ehkäistä sitä luovutta paremmin niin näin ollen, Ihmisten erilaisuushan sitten vaikuttaa, tai yksilön erilaisuushan vaikuttaa sitten merkittävästi siihen, milloin hän voi olla luova, eikö vaan?
1: Kyllä, se on, joo se on meille jokaiselle itse kullekin henkilökohtainen juttu, että milloin, milloin me tunnemme, olemme, olemme hyväksi ja turvalliseksi, niin sehän on edellytys sille, että pystyy ylipäänsä olemaan luova, että on tämmöinen niin kuin, Hyvän, hyvän olon ja turvallinen tilanne ja tila itsellä, että pystyy olemaan luovu. Tämmöisessä stressaavassa tilanteessa, niin kuin vo, hyvin voi kuvitella, mistä, mistä ikinä se stressi sitten johtuukaan, niin se luovuus kyllä katkeaa niin hyvin tehokkaasti.
0: Niin, jos ajatellaan silleen ihan tälle fysiologisesti, että mitä enemmän stressiä, niin helpostihan meille tulee taistele ja pakene niin kuin tämmöinen tila, ja silloinhan me yritetään ehkä järkevästi pohtia, miten siitä vaan selviydytään. Näin ollen luovuus ei välttämättä siinä on ehkä se kaikkein paras juttu.
1: Ky- kyllä näin voi ajatella, että, että jos on tämmöinen tosiaan stressitilanne, niin siinä ei sitten ryhdytä, ryhdytä sitten ideoimaan, että, että tuota, voi ajatella, että tämmöiset refleksit on meidän evoluutiossa miljoonien vuosien takaa meille kehittyneet, että, että tuota, minkä, takia, minkä takia Heinikon kahinaa on hyödyllistä pitää tuota leijonana, vaikka se on 99
0: prosenttisesti tuuli, kun sillä kahisee. Ja tuosta tuli mieleen, kun just, että ne, siinä, jos palataan sen Star-Wordin tutkimukseen, että ne, jotka myös vietin ulos kuitenkin noilla, noilla, noilla pyörätuoleilla, että heilläkin oli vähän sitä ideointia siellä. Mä muistan semmoisen tutkimuksen tutkittiin sitä, että ä, oliko eroa sillä, että ihminen meni ulos katsomaan luontoa, vai että ihminen katsoi sisällä luontotaulua, niin itse asiassa huomattiin, että se pelkästään, että katsottiin siis tämmöistä luontotaulua, mikä rauhoittaa, eli sillä oli vaikutus meidän parasympaattiseen hermostoon. Et siinä mielessä, että vaikka nyt puhuttiinkin tässä, että liikkuminen vaikuttaa se innovointiin, niin myös tässäkin oli tämä, että kun, kun me saadaan sitä hermostoa rauhoitettua ympäristöä turvallisemmaksi, niin kuin sä sanoitkin, niin sillä on selkeä tai voi olla suora vaikutus siihen, miten me toimitaan. Jos ajatellaan sitten vaikka työnantajan tai kouluttajan näkökulmasta, niin tämä on semmoinen, mitä voi itse asiassa aika helpostikin ottaa huomioon, että missä me tätä ideointia tehdään.
1: Joo, kyllä toi on ihan hyvä havainto ja siihenkin on itse asiassa liittyy tähän, siis toi havainto, että silloin kun me vähän, voisi ajatella, että vähän meditoidaan hieman ja katsotaan jotain rauhoittavaa maalausta, luontokuvaa tai, tai näin, tuijotellaan sitä ja annetaan ajatusten harhailla, niin, niin silloin, silloin myöskin tuota, on siis huomattu, että tämä meidän kritiikkikeskus tässä etuaivolohkossa ää, niin kuin laskee aktiivisuuttaan. Eli nythän, nythän tästähän voi päätellä, että monethan meistä niin saa jo tosiaan ideoita, ideoita nyt vaikka tosiaan käveillessä tai pyöräillessä tai, 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 tai jollain tavalla tilanteessa, jossa ajatukset harhailevat annetaan niitä harhailla, niin, niin silloinhan, tai, tai jossakin nukahtamisen hetkillä, kun, kun tavallaan ajatukset kuljeskelee, niin siinä, sen tyyppisessä tilanteessahan meillä monesti itse kullakin on havaintoja, että on tullut loistavia ideoita. Niin just tämmöinen niin pienimuotoinen meditoiminen, vaikkapa jonkun luontokuvan ääressä tai... Tai, tai ikkunasta ulos katsellessa tai nuotiota katsellessa takka tulee tuolta katsellessa niin, niin, niin kun ajatus harhailee annetaan ajatus harhailla ja, ja, ja tällä tavalla tätä kritiikkiä, kritiikkiä jos päästään niin deaktivoimaan niin päästään tähän niin innovatiiviseen tilaan ja siitä on ihan, ihan niin tutkimuksiakin tästä seikasta.
0: No mä en aina haluaisi Mennä takaisin tai aina tuoda esille, mutta aika monesti nousee sosiaalinen media sitten kaikissa yhteyksissä esille, niin jos ajatellaan just tota, että me ajatusten harhaileminen on hyväksi luovuudelle, niin ihan sun henkilökohtainen mielipide. Monihan selaa esimerkiksi erilaisia sosiaalisen median kanavia, ja sieltä, että hakee inspiraatio tai tälleen näin, mutta eikö tästä voisi vähän niinku sille vetää semmoisen aasin sillä siihen, että tämmöinen jatkuva informaatiotulvahan estää ajatusten harhailua, näin olles, sillä voi olla vaikutus, en nyt sano, että mikä vaikutus, mutta vaikutus kuitenkin luovuuteen, kuin että silloinhan sun ajatus ei välttämättä harhaile, koska sä, koko ajan sulla tulee ulkopuolelta sitä informaatiota.
1: Joo, toi voi olla tuota, ihan, ihan hyvä pointti, ka tavallaan tämmöinen informaatiotulva on, on varmaan erilainen tilanne kuin tämmöinen rauhallinen ajatusten harhailu. Toinen juttu somessa on varmaan se, että että tuota monet, kun me nyt tuota, somen vastakaan asettelua kun tuossa selaavat, niin se saattaa monelle meistä olla myös stressaavaa, että tuota, enpä usko, että Twitterin kannattaa mennä, niin kuin, jos haluaa ide, ideoivaan, että mielumin vaikka tuota mieluummin kattelee vaikka ikkunasta ulos hetken tai sytyttää takan, takkaan tulee ja kattelee niitä liekkejä, niin se on ehkä parempi tapa
0: virittäytyä innovointiin kuin someen meneminen. Niin ja ehkä siinä tulee tiekkä se aktivoituu, se kriittisyys. Sähän niin kuin tottakai, yleensä just hyvin esille, että on vastakkain asettelu. Siellähän halutaan herättää tunteita ja hyvin useinhan myös vastakkaisia tunteita. Me, me ruvetaan kriittisesti seuraamaan ehkä, että miksi tuo tekee noin. Niin sehän, jos palataan siihen, mitä aikaisemmin käytiin läpi, niin sehän, automaattisesti blokkaa sen luovuuden meiltä pois.
1: Joo. Ky- kyllä, joo, tämmöinen, niin mä ehkä ajattelisin näin, että, että se niin tulee se tuo semmoista stressitilaan kaltaisen, kaltaisen tilan meille tuommoisen niin somen väittelyiden seuraaminen, puhumattakaan siihen osallistumisesta, niin, tuota, niin uskoisin, että, että sitä kautta se sitten niin ehkä paremminkin haittaa meidän luovuutta, kun inspiroi sitä. Tuota, mutta tämän, nämä on varmaan henkilökohtaisia asioita, että, että joku tietysti saattaa inspiroitua. Itse ehkä enemmänkin, ajattelen mieluummin sitä takkatulta kuin
0: Twitteriä, jos pitäisi ruveta ideoimaan. Niin ja sitten tässä, tähä, voisiko tämä niin sille ehkä niin pähkinänkuoressa, että meidän pitäisi ehkä aktiivisesti jopa hakeutua tämmöisiin tylsiin hetkiin heittomerkeissä, että me annettaisiin sille meidän mielelle niin se mahdollisuus, miettiä uusia asioita. Joo, toi on ihan totta, että tota, tämmöisen
1: niin tyls, tylsistynyt, tylsistynyt mieli itse asiassa on hyvin vastanottamainen ideoille, että mä allekirjoitan tuon kyllä, että, tota, että ei kannata olla niin kun, supersuorittaja joka ikinen hetki. Et, niin kyllä mä uskon, että tämmöiseen niin pyrkimys tällaiseen varmaan niin kun, tukahduttaa luovuutta. Mä olen sitä samaa mieltä kyllä.
0: Hei, autta sä, sulla on pitkä kun sä sanoit, että sun ura on pyörinyt innovoinnin niin ympärillä ja nyt yhteiskuntahan on sunkin ura-aikana muuttunut aika merkittävästi kerrallaan tavalla, niin on, onko tota, ja nyt ihan tämmöinen tuli vaan, että meidän kysymyspatterin ulkopuolella tuli mieleen, että onko sun mielestä niin kuin luovuuden tavallaan kyky tai taito tai mahdollisuus tai ympäristö niin mennyt haastavammaksi? Koska tämä yhteiskunta on mennyt epävarmempaan suuntaan, sosiaalisen median nousu... Kaikki tämmöinen näin jopa joka voisi tuoda tämmöistä niin turvattomuuden tunnetta. M- miten olet niin kuin, nähnyt tämän kehityksen tässä?
1: No se voi, voi näinkin tietysti olla, mutta tavallaan se, että et, no, voi, voi ajatella, että tietysti maailman, maailman muuttuminen epävarman suuntaan ja näin poispäin voi meitä stressata ja, ja se, se sinänsä saattaa vaikuttaa luovuuteen. Kyllä mä kuitenkin enemmän näkisin niin, että se on sitten tavallaan sitten ihan henkilökohtaisen ajankäytön ja ja asenteiden parassa enemmän sitten, että että sä nyt järjestät itsesi sitten rauhalliseen ja turvalliseen olotilaan, jossa nyt vaikka päätät haluta alkaa innovoimaan. Mutta Mutta kyllä nyt sanotaan, että jos sitä kautta, että jos vaikka ihmisillä on vaikkapa kasvanut epävarmuus vaikka työpaikan säilymisestä, niin niin, niin kyllähän tämmöinen epäilemättä vaikuttaa luovuuteen, että että, että, jos jos elämässä on stressiä mistä tahansa syystä, niin niin kyllä se haitallinen tekijä luovuuden kannalta, kannalta on, mutta toisaalta iät kaiket tietysti on ollut, kaikkina aikoina on oma stressin aiheensa toiselta ollut, ollut tuota kyllä, että en, en nyt tiedä, että onko nyt välttämättä mennyt ihan niin kuin silleen globaalisti tosi paljon huonompaan suuntaan nämä asiat, mutta, mutta kyllä nämä kehitykset varmasti yksilötasolla varmasti vaikuttaa, että niin kuin sanottua, niin vaikkapa stressin lisääntyminen oman, oman työpaikan säilymisen suhteen on varmaan sellainen luovutta, Vahingoittava tekijä.
0: Kyllä. Ei, itse itse on sitä mieltä, olisi erittäin hyviä pointteja otat esille, mutta joskus aina vaan vähän turhaa ehkä maalaillaan pirua seinille aina kehityksen kanssa, että nyt tämä on tämmöistä ja tämmöistä, mutta toit hyvin esille, että ainahan ihmiskunnan historiassa on ollut muutoksia ja stressitekijöitä. Itämään ainakin sen sille, että yksilön innovointimahdollisuudet on ehkä, teikö, lisääntynyt teknologiaa ja kehityksiä. Onhan meillä mahdollisuuksia enemmän kuin koskaan. Voisi katsoa myös tätä kautta, että onhan tässä aika, mun poika on 12, hän tykkää tieteen kuvalehdestä yli kaiken. Ja sitten aina keskustellaan näistä, niin onhan siellä ihan käsittämättömiä asioita, mitä tällä hetkellä ihmisetkin niinku tutkivat ja miten vie eteenpäin, miten nopea tavalla se kehityskin on. Että eihän tässä nyt voi pelkästään nähdä niinku negatiivisena tätä, vaan onhan tässä niinku aika mahtavia juttujakin tulossa. Että
1: Kyllä me on sitä mieltä kanssa, että parempaan suuntaan tässä sillä tavalla ollaan menossa, että, että koska teknologia ja yhteiskunta kehittyy yhä nopeammin ja, ja tuota, tulee tekoälyä ja muuta, niin, niin kyllä tämä päinvastoin lisää mahdollisuuksia innovatiivisuudelle ja innovoinnille ja inno, innovaatioille, että, että tuota, ei, ei kannata ajatella sillä tavalla, että no mitäs tässä enää, kaikki keksinythan on jo keksitty, että ei tässä ole mitään, ei tarvitse innovoida. Tilanne on just täsmälleen päinvastoin, että, että tavallaan mahdollisuudet sen kun vaan lisääntyy kaiken aikaa, mun mielestä. Kyllä.
0: No hei jos palataan takaisin tuohon liikkumisen vaikutus innovointiin, niin sehän kuitenkin paljon toimit semmoisessa ympäristöissä, missä tavallaan pitäisi olla korkeatason tason innovointia. No pystyisit sä käytännössä ihan kertoa, että miten tavallaan joko yksilötasolla niin kuin sun omasta toiminnasta tai sitten sä toimit erilaisten ryhmien kanssa, että, että miten siellä tavallaan tämä aktiivisuutta hyödynnetään osana sitä innovointiprosessia. Tai sitten jotain esimerkkejä, miten toitkin esille tuossa, että jos vaikka tehdään tämmöinen tilanne, että kannattaa kaikille antaa henkilökohtaista aikaa siihen. Onko jotain muita tämmöisiä niin kuin käytännön vinkkejä, mitä nyt kuuntelija voisi ehkä niinku omaan toimintaan tuoda?
1: Yksi sellainen juttu, että jos on tarkoitus innovoida jotakin missä tahansa ympäristössä tai tai porukalla, oli se aihe nyt sitten joku uusi uusi teknologia tai tai se, että minne järjestetään luokkaretki, mikä tahansa aihe, ja on tulossa joku ideointipäivä vaikka, niin ennakkotehtävä kannattaa aina antaa. Siis se, se on sellainen tuote, joka vaikuttaa siihen, että kun sä lähetät ihmisille ennakkotehtoa, jossa vähän pyydetään jo ideoimaan, niin siinä niin, niin, on semmoinen positiivinen vaikutus, että ihmiset tulee sitten siihen varsinaiseen tilaisuuteen, enemmän aivot käynnissä sen asian suhteen, eivätkä vasta siinä tilaisuudessa kuule, että hei tämmöinen aihe, niin ruvetaanpas nyt ideoimaan. Että, tuota, täm, tämmöistä suosittelen. Aina, että vaikka ihmiset ei vaikka tekisikään sitä ennakkotehtävää, mutta ovat edes nähneet sen sähköpostin, niin ihmiset siitä huolimatta, se, 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 tuota, aivot käynnistyy siitä huolimatta. Tämmöistä nyt ainakin suosittelen, että, että, että tuota, kannattaa niin ennakkotehtävänä lähettää se ideoinnin aihe osallistujille vaikkapa muutamaa päivää ennen.
0: Joo, ja Silloin, kun koronaiski ja mentiin vauhdilla etätoimintaan, niin silloin aika paljon oli tuommoisia palavereita, että sitten tultiin paikan päälle ja sitten kerrottiin, että nyt innovoi, nyt pitäisi tätä kehittää. Ja hyvin usein ne oli aika suoraan saattuna, turhiakin kokouksia siinä mielessä, että ei se ainakaan ihan hirveästi edennyt se juttu. Totta kai se on välttämättä palaveri syy, koska asiat muuttu nopeasti, mutta tuntuu vaan aina joskus välillä silleen, että tässä vähän jauhetaan paikallaan.
1: Joo, kannattaa uusia näkökulmia etsiä tässä tuota, innovoinnissa ja sillä tavalla ja tosiaankin niin tämä mikä vaikutti tuo endorphinijuustasta keskusteltiin tuossa aikaisemmin, niin kannattaa järjestää semmoinen hyvään tuulinen ympäristö siihen innovointiin, että tuota että tuota, ei, ei, ei semmoinen, että nyt, nyt innovoidaan vaikka verta pierrä, niin ei tuota, monesti ole monesti tuota, Että kyllä semmoinen rento ja hyvän tuulinen, hyvän tuulinen tuota, tilaisuus, sitä kannattaa rakentaa, siitä ideo, ideoinnista. Ja, ja, ja vaikka, vaikka jotain, jotain tuota, vähän vitsintynkää siihen alkuun, tuota kannattaa tuota, Järjestää siihen osallistujille, että tuota, saadaan niin sellainen hyvän tuulinen ja vaikka pienet naurahdukset siihen alkuun, niin se aina, aina sitten parantaa sitä lopputulosta.
0: Kyllä. No hei, miten vielä, jos tähän loppuun vielä tämmöinen avoin kysymys. Näetkö nyt, kun toit esille tuossa esimerkiksi tekoälyn, joka mun mielestä tasa-arvoistaakin ihmisiä siinä mielessä, nythän kaikki tieto, sehän nyt jo meillä saatavilla, mutta se vielä niin kuin tavallaan kokoaa paljon helpommin. Ja näetkö, että tämä innovaatio Kyky on just se, mitä oppilaitosta ja yksilöitteet, se on se taito, mikä sitten meitä vie eteenpäin. Että ei niinkään esimerkiksi koulutuksissa se substanssiosaaminen niin isosti, vaan enemmänkin siitä, että kun meillä on tietoa vaikka kuinka paljon saatavilla, mutta miten me sitä sovelletaan. Että se olisi semmoinen, mitä todellakin pitää painottaa.
1: Kyllä semmoinen uusien näkökulmien hahmottamiskyky on, on tuota, varmasti tuota, tulee olemaan ole. Oleellinen oleellinen taito jatkossakin ihmisille. Sinänsä tämmöinen perusasioiden osaaminen ja niin kuin sanotaan, oman oman toimialan, vaikka teknologian perusasioiden osaaminen on on arvokasta edelleen. Tavallaan sitä ei kannata vähentää pikemminkin päinvastoin, vaan kyllä tämmöinen uusien näkökulmien... Tunnistaminen siitä oman osaamisen pohjalta käsiin on niin arvokasta jatkossakin. Ja, ja tämmöiset tekoälyjutut minun mielestä vain korostaa sitä, että ne, ne tulee olemaan hyviä työkaluja osaajille jatkossakin. Että, tuota, ja ja, ja tulevat tukemaan innovointia. Että, että, tuota, kyllä minä nyt niin näen positiivisena nämä, nämä asiat. Mutta sanotaan nyt perusasioiden, hyvää luonnontieteiden ja Tällaisten perustieteiden hyvä osaaminen on hyvä pohja jatkossakin ja niille sitten tuota voida, voi rakentaa tuota, niiden pohjalle, kun rakentaa asenteen ja, ja, ja asenteen tuota sitä kohtaan, että voidaan saada aikaiseksi hyviä ideoita ää, tuota, näiden pohjalta, niin se, se on minusta arvokasta jatkossakin.
0: Mäkin näen esimerkiksi korkeakoulujen tehtävän siinä, että kun se informaatiotulva on niin älytön ja se vaan lisääntyy, niin tavallaan myöhään tarjotaan se, se teoreettinen viitekyys, ne perusteet, minkä päältä sitten lähdetään ponnistamaan sitä soveltamista. Ja toivottavasti tulevat sukupolvet tekee hommat paljon paremmin kuin nää tämän innovaation kautta.
1: Kyllä vain, että tuota kyllä uusien ideoiden... Uh, uudet ideat ja luovuus on, on täällä jatkossakin, jatkossakin tärkeitä ja, ja nimenomaan se, että tuolta sitä tehdään niin tämmöisen niin hy, hyvän, hyvän luonnontieteellisen perusasemisen pohjalle, niin se on niin avain niin jatkossakin mun mielestä.
0: Kyllä. Hei, kiitos Juha. Tämä oli tosiaan tämmöinen nopea, näin tähän tarkoitus, podcastin tarkoitus on herätellä ihmisiä miettimään, ehkä tukemaan myös sitä luovuutta. Hei, kiitos kun tulit puhumaan meille luovuudesta ja innovoidesta tänään.
1: Kiitos, tämä oli oikein muualla mukavaa.
0: Kiitos, että kiitos sulle kuulija että sijoitit aikaa tähän podcastiin ja hei, jos haluat tähän minulle Juhalle palveluksen ihan missä tahansa kuunteletkin, niin ota ja jaa vaikka Instagramiin ja täkää siihen XAMK, niin me tiedetään, että siellä on ollut kuuntelijoita. Kiitos sulle vielä kerran ja ei muutu kohti seuraavia episodeja. Moi moi. Продолжение <laughs> следует.